0: Amigos, bienvenidos a otro episodio del podcast de El Diario de Lola de Carlin. Espero que te encuentres súper bien. Y ahora sí que el tema de hoy está... Híjole, ya había, ya había pensado de hablar de este tema porque me he topado con muchas personitas que han pasado por lo mismo que yo. Así que seguramente es algo que se necesite compartir. Y vamos a hablar acerca de cuando se va un ser querido. ¿Ok? Así que prepárense, vayan por su cafecito, que su tecito, que su agüita y pues nada, comencemos. Bueno, pues bienvenidos. Eh, hasta siento que no sé por dónde comenzar. Pero, híjole, en este tiempo de tanto caos, de tanto movimiento, de tanto... Eh, momentos, experiencias eh, cercanas a la muerte creo que es un momento en el que nos tenemos que poner a pensar a meditar las cosas que han pasado y el cómo voy a llevar esto eh, de una manera saludable y sana creo que no hay una fórmula para llevar un duelo y creo que el duelo es diferente para cada persona y yo respeto muchísimo cada, cada quien como lo lleve yo te voy a hablar acerca de mi experiencia y pues nada, espero y te sirva de algo no sé, unas palabras de aliento el saber que, que entiendo cómo te sientes o, o si tal vez nunca has perdido a alguien como probablemente eh, pueda sentirse alguien cercano a ti que haya perdido a alguien y no sé, siento que esto puede ser como mucho de apoyo para todos no este, la verdad es que a casi creo tres años que falleció mi papá ha sido el viaje más extraño <risa> el viaje más difícil de entender y el viaje con más lecciones que he tenido claramente a lo largo de mi vida, ¿no? Mi papá era una persona súper cercana a mí. O sea, éramos muy cercanos. Obviamente es tu papá, ¿no? Pero la relación en la que teníamos era, híjole, de verdad como de mejores amigos. O sea, para que me entiendan. Mi papá, además de obviamente que era, híjole, el ser que... Eh, más he amado en mi vida obviamente a mi madre claro que la amo con todo mi ser de igual manera pero un amor bien diferente ¿no? porque desde pequeños nos enseñaron mucho a respetarlo pero también a crear un vínculo con él él se preocupó mucho por, por crear vínculos con muchas personas era un ser imperfecto obviamente con todo y sus eh, defectos pero grande por sus virtudes la verdad quienes conocían a mi papá saben que era un súper señor y sin idealizarlo ¿eh? pero era una, un ser humano muy bueno eh, entonces partiendo de que era un súper ser humano yo sentía que mi papá era mi amigo y era la persona a quien recurría cuando tenía tristeza o felicidad con quien me gustaba muchísimo compartir mi tiempo y mi amor. Eh, era un ser lleno de muchísima luz y sabiduría. Y justo creo que teníamos este algo que era como... Un bonding de mejores amigos. <risa> Muy extraño. Pero realmente yo contaba con mi papá como un mejor amigo. Realmente era algo súper bonito, ¿no? Eh, y yo lo amé <ríe> con muchísima interés, con todo lo que pude, como pude también, eh, y lo amé con... con como, como muy apasionado, con un amor así de te amo, papá, y de, de, de despedirme de él en las noches de hablar cuando estaba lejos de él, de saludarlo, de ver cómo estaba, ¿no? O sea, fomentábamos una relación cercana, a pesar de que también teníamos puntos de vista súper diferentes de muchísimas cosas y claro que nos agarrábamos del chongo, pero siempre sabíamos cómo solucionar nuestros problemas desde, desde mucho el respeto y desde tú tienes tu punto de vista y yo tengo el mío, ¿no? Entonces, cuando pasa el tiempo y mi papá enferma, y nos damos cuenta que tiene cáncer y entonces mi papá fallece justo ante. Mi papá falleció un 16 de marzo del 20. Eh, 20 2020. Ajá. Sí. Estoy haciendo nada más como recuento. Este. Falleció un día antes. de que cerraran literal todo por COVID. Entonces. Eh, pudimos hacerle su misa y pudimos velarlo y al siguiente día cerraron todos y cada quien en su casa y pandemia y así, ¿no? Entonces empezó a ser, empezó a ser un duelo súper extraño porque teníamos muchos años sin estar mis hermanos, mi mamá y yo en una misma casa todos juntos, o sea, como que Hacía muchos años que no, es, no coincidíamos todos al mismo tiempo Solo en navidades Y a veces, ¿no? No, no, en navidades sí, por lo regular sí Pero entonces era como Mucha información de Volver a casa, pero entonces Un ser Tan amado Ya no estaba O sea Era muy difícil de comprender y aparte en ese momento teníamos las cenizas de mi papá en la casa y era bastante muy extraño este porque pues todo está cerrado, etcétera. Entonces fue de verdad súper extraño el pararme y el decir como o sea, como como, cómo que ella no está. O sea, y para mí me sigue volando la cabeza el hecho de que, ¿cómo? Es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que un día está y al otro no? O sea, entonces empezamos a experimentar entre mis hermanos y yo eh, ver la manera en que mi mamá se sintiera apoyada y fuerte porque obviamente se había ido su compañero de vida y aparte ellos eran como eh, súper la parejita de así estoy cruzando mis dedos, <ríe> sé que no me pueden ver, pero están cru estoy cruzando mis dedos, como que eran súper unidos, pues eran como los novios que se iban a caminar y tal, entonces para mi mamá también fue súper fuerte, entonces era como, es súper fuerte para todos, como que nunca lo hablamos tal cual mis hermanos y yo, pero todos fuimos súper fuertes, o sea, como que todos lo que hicimos fue canalizar como toda nuestra tristeza en ejercicio, en hacer eh, actividades en el día entonces como que nos veíamos muy fuertes los tres y entonces fue pasando el tiempo y me tocaba tener momentos donde en la madrugada me despertaba y era como mi papá se fue al dominó y no ha llegado y luego ay como que volver a ti y decir hola ya no está, no sé, fueron muchísimas cosas que yo fui experimentando y yo fui sintiendo eh, entre una tristeza profunda, pero también entre un no sé cómo canalizar esto que estoy sintiendo y mejor me hago la fuerte, ¿no? Eso fue como que más o menos nuestro escudo de eh, somos súper fuertes y súper valientes y, ¿saben?, entonces fue pasando el tiempo y creo que como a los, no sé, a los dos meses que falleció mi papá, marzo, ajá, más o menos, fallece mi abuelita. O sea, y fue una forma súper parecida de fallecer, falleció en su casa, pero también era alguien súper cercano a nosotros. Y recuerdo mucho que ella se puso como media grave unos días antes, y me acuerdo que en la madrugada nos fuimos mis hermanos, mi mamá y yo, a verla. Y estuvimos con ella. Y un día después también la fuimos a ver. Y ya el, tercero, el tercer día ya nos avisaron a nosotros de que ya había fallecido. Y fue muy intenso. O sea, es muy intenso. Es demasiado a veces. A veces para la mente del ser humano es demasiado el experimentar. La muerte o que alguien se vaya, o sea, como que si estás cerca de alguien que acaba de fallecer, este un ser querido cercano a esta persona, a veces es mejor el estar, ¿no? El. El, el saber estar es bien importante porque una cosa es el estarte preguntando y preguntando a que simplemente sepas con quién cuentas y la verdad yo estoy súper agradecida porque gente muy cercana a mi mamá estuvo súper al pendiente una familia muy en particular estuvo siempre muy al pendiente de, de nosotros y yo siempre voy a estar agradecida por, por cómo vieron por nosotros por cómo estuvieron cercanos a nosotros a pesar de una pandemia a pesar de que, no sé, muchas cosas realmente la muerte también te te acerca a personas que han estado para ti siempre y que tal vez no te das tanta cuenta por la cotidianidad de los días, de las semanas, de los meses, de los años. Pero estas personas florecen de verdad durante los momentos más difíciles. Y, y seguían pasando los, el tiempo y mamá estuvo mejor y todos estuvimos un poco, un poco mejor, pero recuerdo perfectamente que justo un fin de semana antes de que me diera COVID a mí y a mi esposo octubre fue octubre este tuve una crisis horrible 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 realmente saqué todo lo que no había sacado durante todo ese tiempo y recuerdo que ese día eh, estábamos muy contentos estábamos celebrando un baby shower y todo y, y estábamos tomando y tal y fue algo súper espontáneo, fue así de que en un momento perdí la cabeza, o sea, perdí la cabeza y lo único que quería era mi papá, me acuerdo que, o sea, peleé horrible con mi, con mi esposo y luego... Yo solamente decía, es que, es que, y mi papá, y mi papá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y me acuerdo que llegué a la casa y empecé a llorar y, y grité horrible y le pegaba al suelo y decía, pero es que mi papá, es que ustedes no entienden, él era mi amigo. Eso me lo dicen porque yo no me acuerdo de ese momento que tuve de crisis. Eh, me recuerdo que Fer me dijo así como que, Paola, neta, parecía que estabas drogada, o sea, neta, o sea, la forma en la que tú estabas, o sea, wow y era como la forma en la que necesitaba malamente sacar todo lo que yo sentía en ese momento me recuerdo que al otro día fue súper, un día súper difícil pero muy liberador, porque saqué realmente todo y entonces pasó algo extraño también pasó algo muy extraño, porque a partir de este momento... A partir de que mi papá se fue, empezaron a sucedernos cosas como familia que nos hicieron unirnos más, porque no sé cómo explicarlo, pero realmente su muerte nos superunió de una manera súper diferente a lo que éramos como familia antes y después de papá, que, de que papá se fuera. Y pasó algo que la familia... Empezó a evolucionar, empezamos de alguna manera a ir a terapia todos, pero como que cada quien, cada quien en su rollo estaba buscando la forma de sanar y creo que fue lo mejor que pudimos hacer, el ir a terapia, más allá, la verdad, más allá de un tanatólogo que, que mamá fue y como que no, no le funcionó tanto, fue como ir con un terapeuta con el que me sintiera bien y que me pudiera ayudar a crecer y afrontar eh, con herramientas eh, situaciones eh, que realmente es más empezar a escarbar, o sea, empezamos a escarbar, o sea, qué éramos como familia, quiénes éramos como familia, qué habíamos aprendido a hacer como familia, que ya no funcionaba más dentro de esta dinámica familiar y empezar ahora sí que a. Agarrar una cebolla y quitarle las capas y las capas y las capas. Y eso fue, eh, yo creo que de las mejores cosas que pudimos hacer cada uno como, como familia, de empezar a rascar y buscar más información acerca de nosotros, acerca de nuestro papá, acerca de nuestra mamá. Y esto abrió la brecha a investigar más de la familia, de qué hay detrás de todas las creencias de todas las limitantes, de todas las cosas aprendidas que necesitábamos ya como familia desaprender, fue y ha sido una catarsis, ha sido una experiencia, un viaje fenomenal, difícil, claro, pero fenomenal, lo mejor que nos pudo haber pasado como familia fue el ir a terapia, la verdad, y el sanar, lo que cada uno tenía, ¿saben? Como que específicamente con papá eh, o específicamente lo que te teníamos en ese momento con quien en ese momento era mi mamá. A lo que me refiero es que vamos cambiando, no somos los mismos, a eso me refiero. <ríe> mi mamá sigue siendo la misma, pero mejorada, pues. Este Y empezamos a descubrir muchas cosas y empezamos entonces a amar a mi papá desde un lugar todavía más humano esto está súper loco porque entonces dejamos de ver al papá al que idealizábamos y empezamos a ver a un papá humano lleno de virtudes pero también lleno de errores de aprendizajes y desde un lugar sin juicio ¿saben? esto fue lo más importante que mi papá me ha dejado de lección aún él estando en otro plano, nos sigue enseñando muchísimo como familia, porque su partida nos ha dejado un camino a seguir para ser mejores, eso es lo que mi papá nos regaló con, con irse, suena súper crudo, pero yo le agradezco tanto eh, su paso por la tierra, porque me dio oportunidad de conocer a mi mamá, a crear una relación con ella, eh, súper diferente desde un lugar súper diferente también y así a, a mis hermanos también, conocerlos desde otro lugar y, y es esto, ¿no? El, el aceptarlo, el honrarlo el te amo papá te perdono también por todo lo que hiciste me perdono también yo y te libero y me libero y los dos podemos seguir estando, ¿no? porque creemos que porque ya no están en este plano, realmente no están, pero realmente sí están. O sea, me decía mi esposo, es que un día quédate viéndote en el espejo y fíjate cómo eres parte, eres tu papá y eres tu mamá y eres tu abuela y eres tu tía y eres tu tío, y ¿sabes? O sea, realmente somos el reflejo de uf, muchísimas personas, muchísimas generaciones entonces, como que todo este viaje del cómo ha sido el duelo con mi papá, que es un sube y baja, obviamente, lo, extra lo extraño muchísimo, lo extraño muchísimo. No sé. Y ahora que estamos a punto de casarnos, o sea, no a punto, pero el año que entra a casarnos por la iglesia y todo, este qué más me hubiera encantado que mi papá me hubiera entregado, ¿saben? O sea, para mí esto también está siendo un súper viaje, este porque, porque es experimentar a mi papá desde un lugar súper diferente, desde la gratitud, desde, desde el ver qué cosas sí quiero de él y qué no, y de la oportunidad que tengo hoy de, de ser familia con mis hermanos y mi mamá, o sea... Claro que se fue un gran ser humano y nadie va a reemplazar su lugar. Este es el sentimiento de perder a, a papá, es como un hueco irreemplazable. O sea, tienes que aprender a vivir con eso, ¿sabes? Pero, pero todo ese dolor es parte de lo que nos empuja a salir, ¿saben? Una vez que haces las paces con esta persona que se fue, una vez que te regreso lo que es tuyo, eh, yo voy a hacer las cosas diferentes, te amo, te honro, te respeto, etc. Este, a partir de ese momento, creo que se vuelve a crear un vínculo desde otro lugar y energía con esa persona, porque él va a seguir estando, él sigue estando, o sea, de formas bien diferentes, Va a seguir siempre toda la vida estando con nosotros. Pero desde un lugar bien diferente, desde un lugar de gratitud y de amor. Y eso es lo que quería compartirte, que no hay un tiempo, no hay una fórmula, no te desesperes. Siente todo, experimenta todo y escribe mucho. Escribir también es una forma en la que te ayuda muchísimo a, a darle... Vuelta y canalización a, a tus emociones. Hay que aprender a sacarlas de una forma saludable también. Eh, pero date chance de experimentar todo lo que sientes y, y de buscar herramientas, ¿no? O sea, así como yo puedo recomendarte las barras de Access, pues te puedo recomendar ir a terapia, leer libros, o sea, lo que a ti te acomode para tú salir de ahí. Y, y se trata de aprender a vivir con esto. No se trata de me voy a estancar, sino cómo utilizo este dolor para ir hacia enfrente, impulsarme a ir hacia enfrente, a desarrollarme y experimentarme como un ser humano eh, completo y pleno que vengo a ser. Eh, básicamente, este ha sido mi duelo, este ha sido mi viaje, este ha sido hermoso. Y... Y nada, te quise compartir este pedacito del duelo, igual y si hay una segunda parte te lo platicaré después. este El duelo, la muerte, viene a enseñarnos algo, viene a, a darnos una, una lección de amor, fuera, fuera de, de todo lo que conlleva de dolor, también viene a enseñarnos muchas cosas para crecer. Y no lo digo de una forma romántica, créanme que no. Yo era la primera que decía, dude, se nos va la vida. Hoy estás y mañana no sé si estemos. Venimos a ser felices y lo más importante es que tengas en claro esto. Vienes a ser feliz. No te compliques. El caos y el drama no van. No van en una vida llena de alegría y amor y gratitud por cada momento. Recuerda que siempre es tu actitud y las ganas que tengas de salir adelante. Te deseo amor, te deseo gratitud y paz y te abrazo desde el fondo de mi corazón y aquí tienes una amiga. Si alguna vez necesitas algo, sabes que puedes escribirme por alguna de mis redes sociales y yo estaré encantada de poder ayudarte, escucharte, darte consejos, etcétera. Este... Te doy las gracias por darte este momento de escuchar el podcast. Espero que este episodio te llene, te contribuya y puedas compartirlo con alguien que probablemente necesite escuchar estas palabras y al final todo va a pasar y vamos a estar bien. Te lo prometo. Gracias por tu tiempo. Ya sabes que me puedes escribir. Ya sabes que doy sesiones presenciales de barras en Ensenada. También doy sesiones online de tapping otra técnica que también funciona mucho. Eh, y pues nada, ya sabes que me encuentras en Instagram como guión bajo Y te abrazo y hasta la próxima. Besos. Bye.